0: Como sempre, com os amenhazes e o Nuno Rogério, E hoje começaria por ti, Nuno, para irmos de imediato ver como estão as coisas no terreno passado este fim de semana.
1: E acho que a propósito disso, podíamos falar de uma, uma operação ucraniana que não sei se poderá já chamar uma contraofensiva, é uma primeira operação de reconhecimento de armado que tem tentado procurar. Um, pontos fracos na defesa russa e tentar ver por onde é que pode entrar, para verdadeiramente entrar a, cont- a contra-ofensiva. Mas seja como for, a primeira grande personagem disto, já mostramos na peça, é este homem que vai aqui aparecer, é o general Valery Zaluzny, que já foi declarado morto várias vezes uh, pelo Kremlin. Aliás, vamos mostrar, ele está aqui a planear operações, ele diz que no fundo a grande preocupação dele neste momento é destruir a artilharia russa, que está a tentar atingir várias zonas da frente à Ucrânia, quer militares, quer civis, mas senhor Zaluzny foi declarado não só morto, mas também fugido do país por nem mais nem menos que Vladimir Putin, vamos ver esse vídeo a seguir. Vladimir Putin fez estas declarações na semana passada, uma espécie de uma brincadeira, dizendo, ah, se vocês querem, uh, se vocês querem uh, encontrar o Sr. Zaluzni, provavelmente terão que falar uma língua estrangeira e terão que ir para o estrangeiro, porque tanto quanto nós sabemos ele não está na Ucrânia, então. foram uma, uma série de brincadeiras privadas, uh, e ele diz, mas, posso estar", mas o Putin na cidade diz, posso estar enganado, e realmente estava enganado, o Sr. Zaluzni está vivo, está na Ucrânia, está a comandar as operações. Por outro lado, esta semana deu-se esta ofensiva, como tu sabes, ou ofensiva entre aspas ou sem aspas, tem-se dado com pequenos passos. Portanto, é o tal reconhecimento que eu eu falei, tentativa de descobrir pontos fracos do inimigo, e pequenos passos, passão de aldeias, de vilas. Houve uma batalha, há poucos dias, que não foi por uma aldeia, já ouvi dizer que foi uma aldeia, mas não foi uma aldeia. É um sítio que se chama Piatikatki, não é uma aldeia, é uma pequena cidade de 20 mil habitantes que uh, foi palco de uma batalha terrível, nós vemos aqui alguns aspectos dessa batalha, uh, o lançamento de um detonador de minas, de que já tínhamos aqui falado, que no fundo é um, é um cordão detonador que é lançado para um campo de minas e faz limpar todo esse campo de minas, esta é essa cidade, porquê é que esta cidade foi importante? Ou porquê é que é importante, apesar de ser um pequeno passo? Eu vou mostrar aqui uma fotografia que me parece esclarecedora, aqui é a fotografia das forças ucranianas que entraram nessa cidade estamos a falar de um batalhão de uma brigada extremamente simbólica para os ucranianos que é a, não sei se podemos ver essa fotografia que é a, a brigada da transcarpátia ou seja é uma brigada militar de uh, forças ucranianas perto da fronteira com a Hungria é uma brigada de assalto
0: não estamos a conseguir do ponto de vista técnico, colocá-la no ar.
1: É, entre outras coisas, estamos aqui a mostrar as, os vários ataques da, a, nesta cidade a forças blindadas russas. E podemos dizer,
0: Nuno... Uh, uh, mas, é, mas deixa-me só explicar sim. porque é que
1: eu estou a insistir. Né? É porque esta, esta brigada é a brigada que tem como símbolo o tal Edelweiss, portanto a flor da montanha, de que Vladimir Putin dizia que era perigosíssimo uma unidade militar na Europa usar o Edelweiss, que era um símbolo nazi. Todas as unidades de montanha da Europa, sejam italianas, sejam russas, usam o Edelweiss. E essa unidade foi importante porquê? Porque quando entrou nesta cidade, descobriu, já sabia, mas enfim, confirmou que era uma cidade militar, portanto não é uma mera cidadezinha, é um grande centro ferroviário e estava guardada por, nem mais nem menos, um regimento da Ossétia do Norte, portanto que é uma zona da Rússia também fortemente militarizada onde estava o regimento de infantaria motorizado 429, que era comandado por um homem que morreu nessa batalha, era o tenente-coronel Tekov Ivanov, eu estou a estou a falar disto sem a imagem, mas acredita em mim que tudo isso se passou e, portanto, este pequeno passo foi para os ucranianos extremamente importante. Eu tinha também aqui uma fotografia que era a fotografia dos objetivos dentro dessa cidade, mas pronto, não vou, não, vou também, não vou também falar sobre isso, mas ao menos gostaria talvez de dizer que durante esta semana na frente tivemos também uma nova notícia, que foi a reunião do, do comandante das Forças Terrestres Ucranianas, o general Alexander Syrsky com o grupo de Visegrad, portanto é um grupo de militares generais da Eslováquia, da República Checa, da Hungria e da Polónia, onde a Ucrânia explicou o que é que estava a passar nesta fase militar.
0: Pronto, Nuno, ficamos com a informação. Eu estou também a tentar perceber, através da Regi, porque estou aqui sentado contigo também não consigo saber se temos imagens ou que imagens é que temos, ou que fotos é que temos, mas como não temos nenhuma informação, avancemos. José Milhazes, no teu caso, hoje voltamos a falar do mais corajoso opositor de Putin.
2: Exato. Alexei Navalny começou ontem a ser julgado, ou melhor, mais de uma vez julgado, porque ele já foi julgado muitas vezes e condenado a numerosas penas de prisão, mas desta vez as coisas são bastante mais graves. Ele é acusado de criação de uma organização extremista, reabilitação do nazismo, etc, etc. E o mais interessante é que, para evitar protestos O julgamento está a ser feito numa prisão de alta segurança, onde ele já se encontra detido em Vladimir, e tinha sido prometido aos jornalistas e aos parentes que eles poderiam ver o julgamento através de um circuito interno de televisão. Viu-se apenas um pequeno fragmento e a determinada altura o juiz decidiu pura e simplesmente encerrar, digamos, mandou desligar o sistema e trata-se de um sistema, digamos, de um julgamento à porta, à porta fechada que pode levar a acrescentar aquilo que Navalny tem de cumprir, que são quase 10 anos de prisão, mais 30 anos de prisão. A única esperança para Navalny, neste caso, é que o putinismo... Não dura tanto tempo, porque senão, eh, não, senão ou então, e o que também é altamente provável é que ele acabe os seus dias dentro da própria eh, prisão. E é o que ele diz. Há quem coleciona selos e quem coleciona moedas, já foi julgado numa esquadra onde por cima estava o retrato de Ágada, e Ágada foi um dos carrascos de Stalin. Julgaram-me numa prisão comum e chamaram a isso julgamento aberto. Agora sou julgado num julgamento fechado, numa prisão de alta segurança, tendo desmedo da verdade. Depois disto, acabou-se a transmissão e eh, vamos agora esperar quando sair a sentença, que como eu já disse, poderá condená-lo a mais 30 anos de prisão.
0: Mais um julgamento de Navalny na senda de todos os outros. Nuno, falemos dos novos meios da Ucrânia que t- temos vindo aqui a discutir. Antes disso, precisava-te falar,
1: precisava falar de uma questão que tem a ver com, com o que o disse, que, que é a mentira, a mentira como rotina, a mentira normal. E pegando na tua, na tua expressão, tem medo da verdade. E a verdade é que nós tivemos nesta semana... Várias situações de mentira ao alto nível no Estado Russo. Primeiro, vamos mostrar, espero que possam mostrar este este documento que Vladimir Putin revelou, entre aspas. Vladimir Putin, só para tentar enquadrar, o Vladimir Putin recebeu aquela delegação africana que tinha planos de paz e disse assim: não, nós até estamos interessados na paz, e os próprios ucranianos também. Reparem, eles deram-nos este projeto de Tratado de Paz e depois fugiram, eh, renegaram isto. Bom, é um papel que ele segundo e é, um se eu... é a
0: grande prova. Aí. Há
1: um delegado africano que me disse, pessoalmente, e ele não, não estava a mentir, eu tenho a certeza, disse-me que pediu pessoalmente a Vladimir Putin para lhe dar este documento e Vladimir Putin não lhe deu este documento. Claro. Porque ele queria verificar o que é que estava no documento, e era importante verificar. Podia uma
0: lista das compras, não
1: é? <risos> Exato. Não, mas sabe o quê? É que este documento, nós já tínhamos falado dele, Este documento foi realmente apresentado pelos ucranianos em Istambul quando se deram os primeiros contactos entre ucranianos e russos. Vamos mostrar aqui uma imagem dessa reunião de Istambul. E o que é que este documento diz? Este documento era uma proposta em que os ucranianos diziam se os senhores retirarem, repara, se os senhores retirarem de território ucraniano, nós estamos dispostos, se houver garantias que não voltam a invadir-nos, a não aderir à NATO nem adquirir armas nucleares. Era isso que estava no documento, eu vi esse documento. E listavam depois os ucranianos uma série de países que achavam que podiam ser garantias da sua segurança, onde se incluía, por exemplo, a China, a Rússia e Israel, os Estados Unidos e o Reino Unido, etc. Curiosamente, Vladimir Putin não referiu nada disto. E não referiu uma outra coisa que é mais importante. É quem rejeitou este documento. Foi o Sr. Lavrov. O Sr. Lavrov veio dizer aos ah, ucranianos estão a fazer exigências perfeitamente impossíveis. Não era isto que estávamos à espera. Eles, por exemplo, não referem qual é o Estatuto da Crimeia. Eles, por exemplo, não dão garantias que não voltam ao Donbass. É curioso que o Sr. Putin, que é um especialista na mentira de Estado, tenha chegado tão longe neste travesti de verdade. E, e portanto, na falsificação, na falsificação das datas. E na falsificação assets. das datas, porque ele Exato. diz que isto é de 29 de março, Exato. mas o documento é de 12 de abril, abril, que é uma coisa também espantosa. Bom, voltando à questão das mentiras, este senhor, o Igor Kirilov, que é nem mais nem menos do que o chefe de Estado-Maior russo para a proteção bacteriológica, biológica e química das Forças Armadas Russas, veio mais uma vez com a história dos insetos. Quer dizer, veio dizer, no fundo, aqui está ele, veio dizer que está muito preocupado, porque naquela zona de Kherson que ficou inundada, sabe-se que os ucranianos estão a preparar um plano terrível, que é, é uma série de drones com insetos lá dentro, insetos terríveis, que vão espalhar uma série de doenças, malária, etc. Ele pôs aqui um diagrama sobre a... Do a... Do Nilo, a dizer que vem do Nilo, que vem do Nilo. O que O que leva as pessoas a suspeitar que os, que os russos provavelmente estão a preparar algum uh, cenário de uma grande afecção uh, de saúde naquela zona. Uh, isso é uma das coisas que se suspeita. Uma outra, uma outra, uma outra mentira. A mentira da morte deste senhor, que espero que nos vá aparecer aqui, que é o general Kirilo Budanov, é, é o chefe dos serviços secretos militares ucranianos. Ele foi declarado morto, depois foi declarado gravemente ferido na Alemanha. Aqui está ele hoje, com o embaixador do Japão em Kiev e com o vice-ministro dos Estrangeiros da Ucrânia. O senhor Budanov veio dizer uma coisa perturbante, veio dizer uma coisa extremamente perturbante para todos nós. Veio dizer, assim como nós temos provas, que é a barragem de Kakovka, já agora digo que é Kakovka, não é Nova Kakovka, é. Sim. Kakovka. Nova Kakovka é uma cidade. Kakovka é a barragem. Ele diz: tal como sabemos que esta Kakovka foi sabotada pela Rússia para impedir a nossa progressão, também sabemos que, neste momento, a estação de arrefecimento da central nuclear de Zaporizhia, que é a maior da Europa, está também minada. É um alerta terrível. Eu sei que vai marcar, provavelmente, o resto da noite noticiosa, mas dizemos já isto aqui. Mas é, tu queres também pegar
0: nesta questão que vem subitamente para cima da mesa dos mosquitos e afins, não é?
2: Exato. Agora vemos também o chefe da espionagem externa da Rússia, que é um senhor que já foi humilhado publicamente por Putin e de vez em quando tem assim umas ideias muito estranhas e desta vez veio anunciar que a Ucrânia está a preparar nada nada mais, nada menos que bombas sujas. Ou seja... Está a enriquecer urânio para fazer bombas que poderão ser utilizadas uh, contra a Rússia. Provas, ele não, não apresenta nada, como é costume. Uh, ele, pelo menos, uh, a mulher dele, pelo menos, não corre perigo. Porque a mulher normalmente passa a vida em Paris a fazer compras, por isso não tem esse problema. Aqui temos outro Aldrabão, que é o ministro da Defesa da, da Rússia, o senhor Sergei, Sergei Chaigu, que hoje veio também ameaçar, como já foi dito numa peça, de atacar território. Se eh, o, o território russo, incluindo a Crimeia, for atacado com armas, com os mísseis norte-americanos e ingleses, mais propriamente os é Jemars e os e significa o um envolvimento direto desses países no conflito e a Rússia como resposta irá atacar centros de tomadas de território de decisão no território da Ucrânia isto é uma ameaça é, considerável mas há uma coisa que Shai-Gun não explica é, ele esqueceu-se que os territórios ocupados onde já foram empregos estes mísseis fazem parte da Federação da Rússia, segundo eles próprios. Além disso, se os mísseis são norte-americanos e britânicos, porquê é que se há de atacar a Ucrânia? Ucrânia? Ataque-se logo, corte-se mal pela raiz. Mas isto aqui traz uma coisa, é uma ameaça que pode levar a grandes crimes, que é a destruição de cidades gigantescas na Ucrânia e de zonas históricas que se encontram nelas, nomeadamente Kiev, Lviv, etc. Isto pode ser um sinal de que a Rússia se está a preparar, alegadamente, devido aos ditos ataques, a poder bombardear, a transformar essas cidades em ruínas.
0: chamada de defesa em desespero. Não é? Exatamente. Um último Exato.
1: desespero. Exato.
2: Nuno, entretanto,
0: um encontro importante ou ou nem por isso?
1: Rodrigo, já agora, entretanto, os novos meios que me estavas a falar há bocadinho. Que não acabámos de falar. Acabámos de não falar. Realmente, a Ucrânia continua a receber meios militares. Uma das coisas que irrita bastante os inimigos da Ucrânia é esta determinação ocidental de continuar a armar a Ucrânia com armas defensivas. A última que foi anunciada é que já está a proteger uma cidade da Ucrânia. Não vamos aqui dizer qual é. É um sistema parecido com o sistema Patriot americano, é um sistema franco-italiano, é o SAM-PT com o míssil Aster 30 também às vezes conhecido como Mamba. Isto aqui é, é, é a configuração de uma bateria, portanto uma bateria tem um radar, tem um veículo de controle, tem vários lançadores. Este sistema é considerado um dos sistemas mais modernos neste momento em qualquer sítio do mundo, porque tem um radar que consegue cobrir 360 graus uh, de perspectiva e, portanto, no fundo, cobrir ameaças vindas de todos os sítios. Uh, o alcance é um alcance bastante grande e também tem uma capacidade antimíssil, portanto, pode destruir qualquer tipo de objeto aéreo. E, portanto, os ucranianos estão hoje bastante melhor com este sistema a proteger uma cidade, não é a cidade de Kiev, é uma outra cidade, mas é importante sal- salientar isso. Depois, os famosos carros de combate ou tanques britânicos Challenger 2 uh, já chegaram ao, à frente de batalha, uh, estão com duas unidades ucranianas de assalto aéreo, portanto paraquedistas. É curioso que os paraquedistas geralmente gostam de andar rapidamente e aqui estão a andar lentamente com estes carros de combate. Mas também os paraquedistas da Ucrânia estão empenhados em atividades terrestres, não saltam de paraquedas. Portanto, é uma tropa que foi treinada para saltar em paraquedas, mas que está a fazer combate terrestre e que está equipada agora com os Challenger, também com carros de combate T-80 de fabrico ex-soviético modernizados, mas esta é uma das surpresas que digamos que a Rússia vai ter que lidar quando se der verdadeiramente a parte mais violenta da ofensiva. Depois, os ucranianos continuam a não querer dizer tudo sobre aquilo que têm. Isto é uma imagem de um MiG-29. Os ucranianos obscureceram não só o painel de instrumentos, mas também os mísseis que aparecem nas asas do MiG. Nós sabemos que tipo de mísseis é que são, não são americanos. Aliás, a a música de fundo talvez denuncie qual é a origem dos mísseis, mas são mísseis extremamente modernos. Os ucranianos não querem dizer quais são, mas estão já a causar alguns estragos. Assim como os veículos Bradley, não sei se te lembras, polémica no princípio da semana passada sobre os Bradley, que foram destruídos na ofensiva ucraniana, já foram substituídos por novos veículos americanos, e aqui temos os Bradley em ação à noite, com os seus mísseis anticarro contra blindados uh, russos. Portanto, isso continua a chegar à Ucrânia, assim como os mísseis de que falavam os emilhados, Storm Shadow e os mísseis Scalp, franceses, tanto mísseis de cruzeiro de longo alcance, que destruíram aquilo que é considerado o maior depósito de munições e armas que a Rússia tinha em Kherson, portanto, já perto da Crimeia, aqui está, é a zona Ricóvia, que é também uma zona de, de ferrovia, tudo o que estava aqui desapareceu. Uh, aparentemente era material para armar um corpo de exército, que neste momento está reduzido a nada, e portanto os ucranianos continuam também a atacar muito profundamente nas costas do inimigo.
0: Zé, por onde queres terminar por hoje?
1: Terminar por
2: hoje? Bem, eu ia primeiro só dizer uma coisinha, é que uh, a parte russa está a preparar uma, uma contra-ofensiva contra a contraofensiva ucraniana. E uma das esperanças em Moscovo é que, digamos, os ucranianos fiquem exaustos e não consigam superar as linhas defensivas da Rússia. Além disso, deve-se ter presente que há uma grande vantagem em termos aéreos e daí alguns, por exemplo, um general na reserva que veio dizer que Dentro de três semanas a Rússia poderá lançar uma contra-ofensiva. Claro que três semanas pode ser ainda cedo, porque tudo vai depender também da forma como a Ucrânia combata, mas não há dúvidas que eh, os russos vão lançar alguma, vão, pelo menos, para neutralizar esta ofensiva. E se me permitisse, se tivesse mais um minuto, se não era de outra coisa mas é já a final, que é, e eu quero falar, que numa rede social chamada Telegram há um canal russo escrito para portugueses, mas num português bastante macarrónico, eu não vou dizer o nome para não fazer publicidade, aí são publicados textos de jornalistas e comentadores conhecidos pelas suas posições pró-russas. Ora, uma das últimas digamos, textos aqui publicado, é um texto sobre o Beria, Béria, aquele a quem Stalin chamou o Himmler soviético. E a acreditar neste texto, Beria realizou 28 ações que, no fundo, foi praticamente tudo o que foi feito na era de Stalin de positivo, dizem eles por exemplo, para as guerras partidárias no Cáucaso, o que, traduzindo para português, significa esmagou a à força a oposição, destruiu a quinta coluna de espiões nos serviços secretos e na diplomacia soviética, desenvolveu o sistema de mandobra mais eficiente, etc, etc, etc. E, é claro que, como se afirma neste texto, Béria descobriu quem eram os verdadeiros assassinos de Stalin e, por isso, ele foi Assassinado. Ou seja, aqui diz-se que os outros dirigentes soviéticos mataram Béria porque antes disso tinham matado Stalin. Mas uma coisa interessante é que sobre este homem não há uma única palavra negativa, nem de condenação, porque, por exemplo, o Gulag era dirigido por este animal, que é um autêntico animal. Há relatos de violações de mulheres que ele mandava apanhar na rua e levava para casa e violava-as. E, torturas, por exemplo. Mas segundo este artigo trata-se de um santo. E neste caso, acaso é para dizer, diz-me com quem andas que eu digo de quem és.
0: Nuno, de uma forma telegráfica, tenho curiosidade de saber o que é que se passou com a visita de Blinka na Pequim.
1: Uma visita muito importante. Uh, Xi Jinping disse preto no branco que uh, não vai armar a Rússia, não arma a Rússia, não armou a Rússia desde o começo da guerra. Uh, disse que vai vigiar as empresas chinesas que estão a traficar em uh, tecnologias duais. Mostrou algum receio de que a Rússia possa não ouvir a China no que toca às armas nucleares. Uh, mas acho que este diálogo entre os Estados Unidos e a China é extremamente importante porque é preciso que a China se defina em relação à Rússia, e aparentemente essa diminuição está em curso.
0: Nuno, Zé, voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira.